0: Oke bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman balik lagi di podcast Bersatu Serikat Kali ini kita akan ngobrol bareng Dini Tiara Sasmi Nah siapakah dia? <laughs> Nanti uh, Dini akan ceritakan Terus juga kita akan coba ngobrolin Apa ya perjalanan studinya dan lain-lain gitu Nah sebelum itu Dini boleh dong kenalan dan juga uh, ceritain sekarang aktivitasnya apa gitu silakan Bien. Oke,
1: okay. halo Mas Puji Prabowo, salam kenal semuanya. Aku di Nitiarasasmi, mungkin selamat pagi atau dari sini dan selamat malam di sana. <laughs> uh, jadi uh, ya sekarang aku uh, sedang lanjut sekolah, alhamdulillah itu dapat. Biasiswa dari salah satu uh, pemberi biasiswa Amerika Serikat Itu publik namanya Jadi uh, baru aja sampai di sini, di <coughs> New York Itu uh, bakal lanjut PhD sekitar 4 tahun Di State University of New York, Binghamton gitu Dan uh, aku sendiri itu berasal dari Riau uh, Jadi S1 dan S2-nya itu di Universitas Riau mengambil jurusan hubungan internasional, dan sekarang aku uh, sebenarnya adalah seorang dosen di Universitas Islam Riau, mengajar jurusan HI juga. Mungkin uh, itu kali ya perkenalannya Mas Uji.
0: <laughs> I see. Nah, dulu kita ngomongin agak mundur gitu ya, ke, ke belakang waktu masa kecilnya di ini gitu. apa sih yang dulu terbayang sama Dini waktu kecil pengen jadi apa, mimpinya apa gitu cita-citanya tuh uh, mau jadi apa dulu ya waktu kecil gitu. Ini Dini juga asli Riau ya?
1: Iya aku asli Riau ya. Jadi uh... Uh, aku tuh sekarang tinggalnya di pekanbaru yang merupakan itu kan uh, kabu apa sih namanya ibukotanya Riau ya tapi sebenarnya aku lahirnya itu di Duri jadi Duri itu adalah salah satu kecamatan kecil di Bengkalis dan uh, pas aku kecil di Duri itu memang kebetulan aku tetanggaan sama uh, warga negara Amerika Serikat yang kerja di sana gitu terus juga ada beberapa teman yang di sekolah itu mix uh, maksudnya mix orang Amerika dan Indonesia. Terus juga ada beberapa teman yang um, lanjut sekolah ke Amerika karena orang tuanya itu ditransfer ke Amerika Serikat. Nah, itu mungkin salah satu apa ya pemicu awal aku mulai kayak wondering how America looks like, terus gimana sih Amerika itu, gitu. Jadi memang dari kecil memang udah penasaran banget sih sama Amerika Serikat, gitu. Mungkin barangkali karena itu tadi faktor-faktor punya tetangga yang orang Amerika, terus temen-temen yang lanjut sekolah ke Amerika seperti itu. <tuh> terus aku pindah ke Rumbai, waktu itu Rumbaie itu udah di Pekanbaru. Dan aku ingat waktu itu ada salah satu um, apa ya semacam tempat les gitu datang ke sekolahku. Waktu itu aku sekolah di. dan rumbai dan aku ingat mereka itu menawarkan ke kita supaya ikut program namanya itu summer course ke Amerika Serikat gitu dan teman-temanku yang kebetulan punya privilege mereka pada daftar gitu. Dan aku dengan lugunya pulang gitu kan bawain eh, brosurnya itu terus tunjukin ke ibuku gitu kalau aku pengen ikut juga gitu kan. Terus ibuku bilang nggak oh, bisa gitu karena ya waktu itu ya bisa dibilang gimana um, ya orang tuaku itu um, ordinary employee gitu di perusahaan minyak yang memang uh, aku boleh sebut merek nggak sih boleh, <laughs> kemarin boleh. kebetulan baru diganti jadi Pertamina gitu loh mas
0: oh, gitu. okay. uh,
1: jadi uh, tapi ibuku bilang tapi dini nggak kurang apapun gitu loh. dini nggak kurang apapun walaupun misalnya uh, papa itu cuma ordinary employee Dini nggak kurang apapun. Dini punya willing, Dini punya doa dan uh, jangan lupa dengan kekuatan sedekah gitu loh. Jadi memang setelah itu memang Dini waktu itu kayak gimana ya ngeset pengen ke Amerika tapi dengan kemampuan sendiri gitu, gak bergantung ke orang tua seperti itu. Jadi memang waktu itu setelah itu kuliah di Unri dan ada student exchange gitu, student exchange. dan student exchange itu ILSP namanya International English Language Study Program. Jadi itu semacam short course selama 8 weeks di Amerika Serikat. Nah, disitulah di apply mempersiapkan semuanya gitu kan, mempersiapkan TOEFL terus um, kebutuhan yang di requirements yang diperlukan kayak misalnya aktif organisasi, aktif di luar seperti itu kan. Dan Alhamdulillah dapat waktu itu 8 weeks di Arizona State University selama 8 minggu tahun 2011 gitu. Nah pulang dari situ ternyata rasa penasaran sekolah di Amerika itu belum, belum terpuaskan gitu. Karena itu kan masih short course ya mas. Pengen yang benar-benar actual degree gitu. Pengen yang actual degree. Nah setelah itu pulang, Tapi waktu itu memang uh, ketentuan beasiswanya, karena waktu itu visanya J1 ya namanya. Jadi kalau kita dapat visa J1 itu untuk kembali lagi ke Amerika Serikat kita mesti stay balik dulu ke Indonesia at least two years gitu. Nah jadi waktu itu pulang uh, dilema akan pengen lanjut langsung S2 keluar negeri lagi ke Amerika tapi uh, terkendala dengan um, apa sih namanya ketentuan visa tadi gitu. Akhirnya aku hmm. mikir. apa cobain AAS ya, waktu itu Australian World Scholarship yang di Australia gitu, dan akhirnya aku cobain sih memang, tapi memang untuk AAS ya, masing-masing dia siswa kan ada kelebihan dan kekurangan ya, nah kalau untuk AAS itu, uh, goals-nya itu bridging uh, relation between government to government gitu, dan aku kan waktu itu masih fresh graduate ya, belum punya pengalaman, setelah itu aku belum uh, tergabung di institusi apapun, atau belum PNS seperti itu, Jadi memang waktu itu aku kena di sana. Mereka langsung kasih tahu kekuranganku itu aku belum punya pengalaman at least two years gitu di Ya udah akhirnya aku lanjut langsung S2 di UNDRI sambil kerja gitu, sambil kerja sambil S2 seperti itu. Jadi aku sempat kerja di bank juga Mas Puji gitu.
0: Hmm.
1: Nggak ngerepotin orang tua itu aku langsung begitu tamat S1 aku apply kerja di bank. Jadi kerjaan aku itu bisa. ngebantu aku buat kuliah S2 gitu. Jadi begitu selesai S2, aku langsung resign di bank karena memang e, gimana ya? Aku tuh memang udah punya semacam keinginan itu kalau pengen jadi dosen gitu. Kayaknya aku tuh senang presentasi, senang baca, senang traveling. Apa sih pekerjaan yang paling cocok ya dosen gitu. Terus senang belajar lagi gitu kan. Ya udah begitu selesai S2, apply jadi dosen dan alhamdulillah keterima. dan uh, ya udah setelah itu aku baru cobain lagi, nah kali ini S3 jadinya gitu kan, nah itu waktu itu tahun 2019, uh, lihat uh, pengumumannya itu dibuka, aku langsung apply, persiapin semuanya, dan memang uh, it takes time ya, full break itu terkenal paling lama prosesnya, tambah lagi kemarin pandemi, jadi banyak delay, Jadi dari 2019 Desember itu udah buka pengumuman. Itu benar-benar dinyatakan lulus sebagai Fulbrighter itu 2021 bulan Januari gitu. Dan alhamdulillah udah berangkatnya itu Agustus tanggal 16 kemarin seperti itu ceritanya kurang lebih Mas Dji.
0: I see. Uh, menarik yeah. ya Januari. karena kan uh, apa istilahnya tadi tuh Dini cerita. masa kecilnya punya tetangga yang orang Amerika dan sekarang sudah di Amerika gitu ya uh, yes, 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 yes. Yeah, yeah, dreams come true lah gitu yeah, yeah. True. Nah, mm. terus Jadi, kalau misalnya mundur dikit ya Dida, nah kalau mm-hmm. si uh, HI ini apakah benar-benar emang yang Dini pengen atau sebenarnya Uh, strategi aja untuk yang yaitu tadi ya apa uh, untuk keluar gitu ya uh, luar negeri gitu bisa menjadi diplomat orang lain misalnya atau sebenarnya ada di hati kecil itu punya jurusan-jurusan idaman gitu. ada nggak sih sebenarnya?
1: Ya ini sebenarnya very good question sih bang bang jadi memang uh, aku jujur aja waktu aku tamat SMA itu tahun 2008 eh, hampir seperti rata-rata anak Indonesia atau mungkin anak pekan baru di tempatku itu, itu pada bingung mau lanjut kemana karena kan kita waktu itu mikirnya tamat SMA mau ngapain tuh masih bingung gitu kan dan eh, seperti biasalah ya kalau orang tua tuh pengennya anaknya jadi dokter gitu jadi waktu itu aku tamat SMA memang sempat cobain eh, ujian masuk bersama namanya UMB dan karena aku kan di pekanbaru ya orang tua aku tuh bilang kalau misalnya kamu mau keluar pekanbaru boleh tapi harus kampus yang bagus ya gitu kayak ya top 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 kampus lah UI UGM kayak gitu kan jadi aku waktu itu ngambil UGM dan aku ambilin pilihan pertama itu kedokteran kedua kedokteran gigi ketiga kedokteran hewan gitu kan dan ternyata jebol yang kedokteran hewan waktu itu tapi ya waktu itu aku sebenarnya masih Yakin nih mau jadi dokter hewan gitu. Dokter hewan ngapain sih gitu kan. Masih kayak yang coba-cobain aja. Nah pas lagi galau-galaunya gitu kan. Datang sepupuku yang kebetulan baru pulang pertukaran pelajar uh, ke Jepang gitu kan. Dan dia itu HI. Nah waktu itu dia main ke rumah dia bilang. Um, dini sukanya apa sih gitu. Dini suka belajar bahasa Inggris sih? Suka gitu kan. Terus Dini suka... Uh, tentang apa sih bacain berita atau culture dari luar negeri suka suka banget gitu kan. Nah kalau itu ambil HI jadi kayak abang nih abang pulang dari Jepang gitu. Nah kalau anak SMA kan dengernya pulang dari Jepang wow. Gitu kan. jadi, <laughs> wah ini 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 aku banget gitu kan. Akhirnya aku apply HI gitu dan alhamdulillah cocok gitu. Nah satu sih yang aku rasain dari pengalamanku ya. yang paling penting itu tuh uh, do what you passionate about gitu karena aku memang passion banget gitu passion banget di uh, apa ya ilmu hubungan internasional terus relation between countries itu memang aku tertarik terus global issues uh, atau isu-isu pokoknya isu apa aja yang berhubungan dengan uh, dunia internasional nah walaupun mungkin uh, ada orang yang Kalau dari HI entar ngapain gitu? Kenapa nggak ambil dokter hewan aja gitu? Kayaknya kan lebih lebih pasti gitu kan? Tapi karena aku passionnya di sini, ternyata aku bisa menurut aku aku ya mungkin belum bisa dikatakan sukses, tapi setengah setengahnya aku merasa enjoy di sini gitu. Aku merasa satisfied with what I'm doing right now gitu. Jadi uh, kalau misalnya bisa aku ngasih kata-kata yang buat eh anak-anak SMA yang mungkin masih cari jurusan, yang paling penting itu pertama kali itu kamu tuh paling suka apa sih gitu. Atau kalau misalnya kamu bingung kamu suka apa, kamu lihat kamu tuh paling jago di mana gitu. Misalnya pun olahraga ya udah olahraga gitu. Musik ya berarti musik karena sekali kita melakukan hal yang paling kita sukai, nggak usah pikirin nanti ini bakal dapat pekerjaannya yang bagus enggak gitu. Karena Kalau kita kerjakan hal yang kita sukain itu pasti kita bagus outputnya gitu. Itu sih awalnya aku um, akhirnya ambil Hai. Jadi sejujurnya aku memang enggak terlalu yang gimana ya ya udah visioner banget dari SMA aku pengen ini enggak gitu. Tapi aku tahu aku suka ini, aku suka debat waktu itu ikut lomba debat, ikut misalnya Olimpiade bahasa Inggris. Nah aku uh, cuma tahu sampai di sana gitu nah kebetulan memang ada saudaraku yang pulang dari Jepang pertukaran pemuda dan dia ngarahin gitu oh berarti kayaknya Dini cocok di HI deh gitu dan makanya akhirnya aku ambil di HI dan aku tinggalkan yang dokter hewan tadi gitu ya sampai sekarang step by step akhirnya ngikut gitu karena kita melakukan hal yang kita sukai gitu sih
0: iya sih menarik karena tadi Dini juga cerita bahwa ini adalah wadah yang istilahnya memfasilitasi passionnya Dini ya. Nah kalau Benar. boleh share sedikit, apa sih hal-hal apa aja yang apa yang bikin Dini merasa bahwa iya nih di ini passionnya. Tadi mungkin tadi ada salah satunya debatnya dan lain-lain gitu. Tapi ada nggak hal-hal lain yang bikin Dini merasa bahwa ya nih ini benar nih passion saya saya ketika melaksanakan aktivitas yang di HI ini uh, rasanya wah ini dunia serasa milik sendiri gitu <laughs> happy yeah. gitu dan uh, ya dan seperti yang Dini bilang tadi Dini merasa enjoy banget jalannya karena kan ke, misalnya gini deh uh, bidang tertentu game manajemen tuh ada sumber daya manusia ada marketing ada operation dan lain-lain ya nah kalau DI HI itu sebenarnya penjurusan subnya itu ada apa aja sih dan di itu ada di mana gitu? Oke,
1: okay. ya benar. Jadi HI itu sendiri kan sebenarnya tergabung dalam political science dan HI sendiri pun banyak lagi pembagian konsentrasinya ada global studies, ada misalnya studi ham dan demokrasi, ada studi borderline, ada Studi tentang security di misalnya tentang apa sih perang di Timur Tengah sana seperti itu kan. Jadi banyak sekali sebenarnya isu HI yang bisa dipelajari. Nah Dini sendiri itu tertarik dengan ekonomi politik internasional. Jadinya tentang isu perdagangan internasional dan bagaimana gimana ya perdagangan antara satu negara dengan negara lain khususnya karena misalnya ekspor impor yang terpengaruh oleh uh, isu environmental gitu. Nah jadi kalau boleh sedikit cerita Mas Puji di Pekanbaru itu uh, nggak usah di Pekanbaru diriau itu bisa dibilang sumber pendapatan utamanya itu dari sawit. Gitu. Jadi sawit ini uh, apa ya a very big industry yang support our economy. Jadi kalau bisa dibilang pekanbaru itu bisa maju atau bisa berkembang karena salah satunya yang support itu adalah industri sawitnya. Gitu. Tapi sayangnya perkembangan sawit ini tidak sejalan dengan uh, isu environmental yang ada. Jadi memang di Riau itu banyak sekali NGO yang datang ke sini tuh campaign, kayak Greenpeace, WWF. Mereka itu campaign yang intinya mereka nggak setuju dengan proses pengolahan sawit kita gitu. Nah, jadi waktu itu dini waktu dini masih kuliah ya, kuliah S1. kira-kira semester 2 apa 3. Jadi memang sering ikut misalnya NGO, ngeliatin NGO Greenpeace atau ngikutin kegiatan mereka gitu kan. Dan baca-baca beritanya ini ada apa sih gitu. Ini kenapa sawit kita didemoin ya gitu kan? Padahal kan sawit bagus ya gitu kan. kenapa Greenpeace uh, tidak suka ya dengan sawitnya di Riau gitu. Ternyata ada banyak sekali ada isu gambut di sana, terus ada lagi isu polusi asap yang Kita tahu sampai hampir tiap tahun terjadi di Pekanbaru Riau yang ekspor asapnya itu sampai ke Singapura dan Malaysia gitukan. Nah itu yang kemudian jadi makin tertarik nih dan makin tertarik lagi ketika tahu ternyata gara-gara isu lingkungan itu ekspor sawit kita itu bisa di ban di Eropa gitu. Jadi sekarang sawit kita itu tidak diterima di Eropa untuk pengembangan biodiesel. Jadi tidak boleh ada perusahaan biodiesel apapun yang mengambil sawit dari Indonesia karena apa? karena alasan lingkungan gitu. Jadi di situ dini merasa wah ternyata isu lingkungan bisa mempengaruhi perdagangan antar negara ya. Keren banget gitu. Kita isu lingkungannya kuat banget gitu. Ternyata isu lingkungan yang dulu mungkin dianggap remeh karena kan kalau misalnya di HI itu ada realisme, ada liberalisme, ada security yang udah lebih tua gitu ya. sekarang ada yang lebih kontemporer isu lingkungan isu lingkungan ini ternyata sangat penting krusial sehingga bisa mempengaruhi perdagangan antar negara nah makanya kalau di ini sih berdiri di tengah-tengah ya jadi memang ada dua kubu nih ada pro ekonomi growth ada pro environment dan itu memang sering enggak sejalan antara pro economic dan pro environment nah kalau orang Eropa ataupun Amerika yang rata-rata itu dah developed country mereka kan sudah very very well developed ya ekonomi mereka sudah stabil. Jadi mereka udah lebih memperhatikan lingkungan. Sementara Indonesia yang masih developing, kita kan masih berusaha mengembangkan ekonomi kita. Jadi isu lingkungan kadang memang sering terpinggirkan gitu. Nah, itu yang kemudian awal mulanya Dini mulai menyoroti itu gitu, mulai mencari tahu, mencari tahu ini ada apa sih ada apa gitu. Dan itu yang kemudian menjadi skripsi waktu itu dan dilanjutkan jadi itu. Tesis, dan setelah jadi dosen pun itu yang menjadi fokus penelitian dini. Jadi memang um, yaitu tadi environmental issues yang uh, mempengaruhi perdagangan luar negeri gitu. Nah, dan kita kan tahu juga kemarin kayak uh, banyak sekali sekarang pergerakan-pergerakan lingkungan yang diinisiasi nggak cuma NGO lagi bahkan orang per orang, bahkan kemarin ada anak kecil yang mungkin uh, Mas Puji pernah dengar juga itu Greta Thunberg yang dari Eropa ya. Jadi dia sampai ke Amerika hmm. terus um, ya jadi memang isu lingkungannya udah besar sekali gitu. Sekarang juga kalau kita bisa lihat uh, banyak sekali kejadian anomali lingkungan, ada kebakaran sekarang, kebakaran hutan di apa sih, Yunani, terus di Turki, tahun lalu itu di California, sangat besar sekali, dan sekarang itu ada badai hurricane namanya Henry hurricane yang awal pergerakannya itu di Kepulauan Karibia, di Jamaika sana, dan sekarang heading to New York City. gitu Untungnya nggak lewat kota saya sih, saya sih, agak di pinggiran ya kalau saya nggak terlalu di kotanya tapi teman-teman saya yang di New York City itu sekarang kena badai gitu. Jadi uh, subway-nya atau uh, apa sih train yang under train-nya itu pada banjir semua. Nah, ini ap- akibat apa gitu Nggak mungkin ini kejadian alam biasa ya kan. Berarti ini memang ada isu lingkungan di sana gitu. Makanya sekarang isu lingkungan itu is very big issues dan um, yang mempengaruhi hubungan internasional gitu jadi kalau dulu hubungan internasional itu cuma berbicara tentang perang dan damai gitu kan memperebutkan wilayah gitu kalau sekarang hubungan internasional itu udah semakin luas topik pembicaranya ada isu lingkungan di sana isu isu perempuan fe, apa sih namanya feminim pergerakan feminim atau bahkan LGBT juga menjadi isu internasional juga bahkan sekarang mungkin yang lagi sedang kita uh, sedang kita rasakan udah hampir 2 tahun mengenai uh, pandemi akan ya kesehatan dan lain-lain gitu. Itu sih Mas. Nice
0: dan itu yang menjadikan Medi ini juga ini ya uh, berangkat ke Amerika untuk belajar itu ya gitu.
1: Iya, benar. Dan kebetulan memang uh, kalau di Fulbright gitu ya. Jadi di Fulbright itu kita nggak uh, serta-merta dicarikan kampus yang, kalau kita kan mikirnya, pengennya Ivy League ya. Kalau Ivy League itu kan kayak Harvard, atau Massachusetts, MIT, atau misalnya um, Columbia, UCLA, itu kan uh, top Ivy League di Amerika Serikat. Nah, kalau Fulbright itu lebih uh, mengedepankan research kita, dan research kita itu bagusnya ada di mana sih? Jadi nggak melulu kampus Ivy League, jadi tempat yang paling bagus buat riset kita gitu nah kebetulan kalau untuk World politics itu paling bagusnya memang di State University of New York Binghampton ini gitu. pusatnya itu di sini Amerika dan untuk yang isu environmentnya juga Profesor yang paling uh, apa ya paling banyak disoroti dan paling banyak di dijadikan referensi itu ada di kampusku gitu di State University of New York Binghampton ini ya. Makanya aku bersyukur banget sih bisa jebol di sini dan bisa belajar langsung di tempat yang jurusannya memang merupakan paling bagus untuk isu yang sedang aku teliti gitu, Mas.
0: MC na yang kalau dari dini sendiri gitu yang terbayang akan, akan apa nih riset gitu?
1: Kalau nganjutin mengenai uh, yang sedang aku sorotin tadi tentang environmental issues khususnya yang ada di Riau ya, jadi isu hmm. um, sawit tadi, ya bagaimana sawit itu sekarang kita kita nggak bisa menafik dia merupakan pendukung ekonomi kita tapi satu sisi kita nggak boleh tutup mata juga dia sudah um, mengakibatkan beberapa kerusakan lingkungan gitu kerusakan lingkungannya ada misalnya apa sih namanya uh, seperti gas efek gas rumah kaca gitu ya karena kan ditanamnya di lahan gambut ya which is not good karena bakal rilis karbon dioksida yang sangat tinggi terus juga kayak sawit di Kalimantan itu bisa mempengaruhi orang hutan di sana bisa punah gitu ya terus ada isu deforestasi juga kalau misalnya buka lahan sawit baru gitu ya jadi sekarang itu sih yang sedang dini pelajari karena sebenarnya hampir mirip dengan yang ada di Amerika kalau di Amerika ini itu uh, yang paling sering digunakan itu corn uh, corn uh, jadi vegetable oil itu mas uji kalau boleh cerita sedikit jadi kan hmm. vegetable oil itu ada dari palm oil ada dari rapeseed oil ada dari sunflower ya kan hmm. ada dari soybean ada dari corn gitu kan. Nah, kalau Amerika Serikat itu mereka ambil dari corn. Jadi banyak sekali dulu Amerika Serikat ini udah lebih duluan gitu melakukan deforestasi hutannya untuk ngambil minyak dari corn gitu. Dan mereka sudah belajar banyak dari instead of opening new place gitu kan daripada buka tempat baru Kalau buka tempat baru kan deforestation lagi, rusakin lingkungan lagi, hilang keberagaman daya, apa sih biodiversity gitu kan. Ternyata lebih bagus memaksimalkan lahan yang udah ada gitu. Gimana supaya lahan yang udah ada itu sangat efektif dan menghasilkan produksi yang lebih tinggi. Nah, itu sih yang pengen dini pelajari gimana sih? orang Amerika menangani isu sustainability tadi gitu sehingga kemudian mereka bisa Survive gitu dalam hal lingkungan dan juga dalam hal uh, perdagangan internasionalnya jadi dua-duanya dapat gitu ekonomi nya dapat environmentalnya juga dapat seperti itu
0: masih jadi akan lebih banyak meninjau pada kebijakan kebijakan dan juga mungkin dampak yang pernah terjadi gitu ya terus di yeah. uh, apa ya strategi juga ke depannya nggak yeah. kerasa nih udah di penghujung ya. <laughs> Cepet nah. kan? <laughs> Aduh,
1: banget Last Fuji udah undang aku. It's very an honor.
0: <laughs> Aduh, belum belum selesai. Kita masih akan ada pertanyaan.
1: <laughs> oh masih ada.
0: Apa <laughs> namanya? Uh, last question tapi mungkin uh-huh. Jadi uh, ada dua nih. Yang pertama adalah pembelajaran apa yang dimin dapetin ya ketika mulai memilih jurusan HI, terus juga sempet ya yang tadi juga ada dokter hewan itu, bisa gitu, terus uh, terus berkarir, sempet di bank, dan saya menjadi dosen, sekarang lagi PhD gitu. apa pembelajaran yang paling-paling bermakna dari sepanjang merintis karir ini ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada nggak wejangan dari seseorang yang membuat Dini jadi, jadi lebih baik, gitu, jadi punya pegangan dalam hidup, atau minimal Dini keinget terus dengan masyarakat itu ya, wejangan itu. Silahkan buat sekalian penonton.
1: <laughs> Terima kasih Mas Uji ini pertanyaannya. Mungkin uh, yang bisa dini kasih uh, apa ya kata-kata mungkin sedikit tentang gimana apa sih yang mesti kita lakukan atau itu ada dulu prinsip yang pernah dini baca prinsip orang Jepang uh, istilahnya itu ikigai. Jadi ikigai itu prinsip untuk menjadikan hidup lebih bermakna dan berharga. Gimana kita itu. dimana caranya mem- mem- mempertemukan antara passion kita dengan um, hal yang bisa men- menimbulkan apa memberikan uang ke kita gitu. Nah jadi di sana ini belajar ternyata hal yang paling penting itu yang pertama passion dulu gitu paling sukanya apa karena biasa kalau kita udah suka dengan yang kita kerjain itu uang tuh kayak ngikutin aja gitu ngalir aja jadi dari dulu ini memang enggak pernah, nggak terlalu nggak terlalu ngitung-ngitung gitu, misalnya ikut kegiatan ini dapat duit apa enggak ya, gitu nggak pernah gitu. Atau misalnya ngikut seminar ini ntar nulis ini ntar dapat duit apa enggak ya, nggak nggak pernah. Tapi ternyata karena suka banget sama yang dini kerjain itu ngalir ternyata. Karena kita jadi bagus di sana. Nah, itu. Yang kedua tadi um, pertanyaannya tentu, oh ya oh, satu lagi. Support system, super system itu juga penting banget. Jadi kita kan suka nih, oh, ah aku suka sama apa ya misalnya tadi, manajemen gitu misalnya. Tapi kita, ya namanya manusia kan ada up and down, pasti itu. Kalau udah down, kita jadi males ngejar mimpi kita lagi. Nah, kalau Dini, selalu Dini berusaha masuk ke lingkungan yang satu vibe gitu Mas. Jadi, misalnya kayak Dini tuh HI, dari dulu Dini selalu ikut misalnya ada klub, namanya klub Inggris yang dalam di dalam klub itu, itu orang semuanya pada mimpi kuliah keluar. Ya. Jadi, passionnya Dini tuh terbakar terus. Ya. Karena kita selalu ketemu orang yang satu vibe gitu. Nah, kayak, kayak ini nih, Pak. ini merupakan salah satu support sistem kita juga yang which sangat sangat penting gitu jadi kelilingin diri kita dengan orang-orang yang uh, punya pemahaman atau mungkin satu passion sama itu sangat penting yang sangat mensupport kita itu juga sangat penting gitu terus tadi pertanyaan keduanya apa mas wijangan pak wijangan wijangan mas ya um, mungkin barangkali uh, lakukan hal yang paling kamu takut sih. nah itu. Jadi eh, kalau aku ya jujur aja, aku ini bisa dibilang eh, banyak juga sih yang bilang eh, perempuan gitu ya, perempuan, terus umurnya sudah kepala tiga gitu kan, eh, banyak yang bilang kamu yakin gitu, karena kalau misalnya dengan norma-norma yang ada di daerahku itu kan mikirnya kalau umur segini tuh ya udah establish family, udah ngurusin anak dan segala macem gitu ya. Nah tapi aku selalu menantang diri aku, challenge diri aku. Hal yang aku takutin, ini sebenarnya aku takut banget mas. Aku takut banget buat kuliah keluar ini gitu. Tapi aku ternyata sepanjang pengalaman hidupku hal yang paling aku takutin dan aku lakukan, aku merasa puas banget setelah itu, very satisfied dan nggak pernah nyesal gitu. mungkin boleh cerita sedikit dulu waktu kuliah pernah ikut best one jarum itu aku aku juga merasa takut karena waktu itu between two option jadi aku waktu itu sama-sama dapat dua beasiswa yang lumayan bagus satu tanoto foundation satu best one jarum hmm. nah sebenarnya tanoto foundation itu lebih uh, nyaman karena kita nggak ada jalan, mesti jalan-jalan keluar atau mesti melakukan aktivitas apa sih terima uang tiap semester sampai tamat gitu kan jadi Tapi instead of aku pilih beasiswa jarum yang cuma dikasih setahun, gitu kan. Dan harus melakukan aktivitas banyak hal. Nah, aku milih yang aku takutin, gitu. Dan ternyata puas banget, gitu. Sampai sekarang aku benar-benar puas dengan hal yang aku lakukan tadi, gitu. Makanya eh, keseringan hal yang kita takutkan itu ternyata eh, baik. Eh, mungkin istilah, istilah yang paling sering digunakan itu... Eh, apa sih namanya, keluar dari your comfort zone gitu ya, jadi memang bener sih, jadi kalau kita mau berkembang kita ingin menjadi diri kita yang paling bagus the best version of you, itu ya lakukan hal yang paling kamu takutin dan Nikmati sepanjang perjalanan itu, gitu. Bergantung sama yang maha kuasa. Jadi dalam ketika kita dalam ketakutan yang luar biasa, kita jadi bener-bener pasrah kan. Kalau kita ini enggak nggak bukan siapa-siapa, kita ini bukan apa-apa kalau tanpa bantuan yang maha kuasa. Nah di situ sih aku ngerasa uh, belajar jadi lebih humble, gitu kan. Dan uh, jadi ingin lebih belajar lagi. Jadi memang itu sih uh, kalau bisa aku kasih uh, wijangan Mas Fuji. <laughs>
0: I see. Din. <laughs> Sorry satu lagi ya. Kayaknya uh, itu soalnya agak penting nih. Kayak uh, buat teman-teman juga rasanya pasti bisa ngambil manfaat dari yang ini nih. Uh, barangkali nih ada teman-teman yang mau lanjut uh, S 3 gitu. Uh, mungkin ya nggak harus inilah ya, yang detailnya gitu. Tapi kurang lebih apa sih yang harus disiapin terutama untuk dia yang uh, kayak Dini nih gitu buat teman-teman bisa lebih terbuka lagi mungkin juga di sini lagi terdengar uh, oh iya ya uh, saya juga punya mimpi yang sama nih sama kayak Dini atau Kak Dini nih gitu terus uh, saya gimana yang ngewujudinnya mungkin Dini bisa share tips and triknya lah untuk mereka-mereka nih gitu
1: Oke, okay, untuk teman-teman yang pengen lanjut kuliah, keluar. Satu sih, you don't have to be smart. Gitu. Kita nggak perlu pintar kok untuk bisa sampai kuliah ke luar negeri. Yang penting itu kita cuma perlu pengen banget. Kita punya motivasi yang kuat banget. Itu itu aja. Jadi nggak uh, semua yang bisa keluar negeri itu paling pintar. Dan nggak semua yang pintar itu bisa keluar negeri. gitu Yang paling penting itu kak, kita harus pengen banget dulu. Jadi setelah kita pengen banget, kita jadi tahu uh, yang kita pengen banget tuh kemana sih, gitu. Kalau misalnya kalau mau ke Amerika, ya berarti kan uh, siapkan beasiswa, Biasa kalau di Amerika tuh ada Fulbright, atau misalnya beasiswa kampusnya langsung, gitu kan. Atau misalnya mau ke Eropa, ada DAA ke Jerman, Chievening ke Inggris, bus di Eropa, atau stipendium di Hungaria, harus kita pelajari, gitu kan. Atau misalnya mau ke Australia, kita ada AAF sekarang, gitu. nah setelah kita tahu kita uh, tentunya ya harus mempersiapkan bahasa Inggris gitu TOEFL atau IELTS nah itu bisa saya bilang tuh senjata awal kita tapi jangan takut maksudnya misalnya kamu bahasa Inggrisnya biasa aja jangan takut gitu karena apa karena IELTS dan TOEFL itu bisa dipelajari semuanya itu bisa dipelajari itu ada tekniknya jadi tinggal kita latihan praktis setiap saat nah Aku sendiri tuh prepare setahun gitu, jadi aku prepare setahun buat sampai TOEFL nge-reach batas yang mereka inginkan gitu. Nah, setelah itu um, yang kedua support system sih mas, jadi memang support system tuh penting banget kelilingi diri kita dengan orang-orang yang mimpi, mempunyai mimpi yang sama. Itu yang akan ngebakar uh, apa ya istilahnya bensin kita tadi untuk stay. In your path to follow your dreams, gitu. Jadi kalau aku waktu itu kebetulan bareng sama temanku yang memang dia juga lagi uh, ngejar beasiswa stipendium di Hungaria, dan alhamdulillah kita berdua sama-sama lulus di saat yang bersamaan. Nah, uh, temanku ini berangkat ke Hungaria ya, dan aku berangkat ke Amerika Serikat. Kita bareng ngerjainnya, gitu. Uh, kalau aku sih kayak gitu. Jadi super system is really important, gitu. Kalau misalnya kalau bisa, misalnya kamu nggak punya teman, pasti ada. Pasti aja ada uh, apa ya semacam tempat atau misalnya ya kayak podcast-podcast mungkin diikutin. Jadi itu bisa ngebakar semangat kita uh, buat tetap uh, di jalur kita untuk mengejar mimpi. Itu sih, Mas.
0: Nice. Dini, thank you banget uh, sudah berbagi kisah berbagi ceritanya uh, dan juga berbagi inspirasi. yang pasti uh, senang banget rasanya dengar tadi uh, Dini juga berhasil mewujudkan mimpinya dari kecil dan juga hmm. uh, mimpinya yang dipertahankan uh, selama ini dengan dukungan si support system yang ada gitu. Hmm. Uh, sukses buat kuliahnya Dini, bangga banget. Terima kasih. Terima kasih. Mas Kudi. Uh, ada apa ya? Ada isu yang coba. Uh, dini tackle gitu, Dini apa strategi nantinya gitu. Jadi ini semoga uh, Dini juga bisa berkontribusi untuk dunia yang lebih baik gitu. Din, mm-hmm. Pokoknya lancar-lancar kuliahnya di sana, uh, sehat-sehat, pokoknya bisa memberikan yang terbaik di setiap kesempatannya. Dini, thank you ya.
1: Makasih Mas Puji, udah undang aku Makasih banget Sukses juga buat Mas Puji
0: Amin Thank you Dini Sampai ketemu di lain kesempatan <laughs> Dini thank you ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh